0: Vivir juntos sin temor Como igual es tú y yo Que no exista discriminación Hay historias en mi piel Contadas como en papel Muchas viven en esta canción somos la sultana occidental
1: Una sultana occidental, un ejemplo de hermandad y cariño fraternal Una sociedad que olvida y va rompiendo el tabú, somos los mismos Antes y después del ataúd Sí, vamos prometiendo
0: amor, no importa tu género, no importa tu color, no me señales porque no soy inferior, no mires lo de afuera, observa el interior, somos muchos y estamos en uno solo, quisiera poder hacerlo, pero juro que yo no los entiendo. Porque la marginación de personas no te atrevas a hacer excepción. Somos uno, somos más, somos buenos, distintos pensamientos, unidos un fenómeno, unión, paz, amor, esperanza y cultura. Nacimos en el occidente, de honduras.
1: Cordial saludo a los radio radioyentes que nos escuchan por los 1110 AM de UPB Radio y también quienes lo hacen por radiobolivarianavirtual.com. Estamos en el programa En sintonía con La Paz. Les habla Juan Carlos Ocán quien los invita a que nos acompañe eh, para que hablemos. Y para que nos contextualicemos acerca de la temática que hemos llamado el día de hoy enfoque de juventud en los procesos de intervención social y en la construcción de paz. Para ello, hemos invitado a un eh, profesional con mucho reconocimiento y con mucho manejo en el tema. Él se llama Albeiro Yepes Ortega, quien nos hablará enseguida de todo esta. Eh, eh, temática tan interesante. Recuerden que nuestro padre director alberto Gómez Suárez, como toda la familia de Hipsicol en cabeza del señor eh, Oscar betancur les manda un saludo muy cordial. Así como saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín Quintero, que a través de eh, sus habilidades y destrezas es que justamente podemos llegar a cada uno de sus receptores. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero de mesa, Carlos Andrés Escobar Echeverry, quien nos acompaña hoy también para hablar con nuestro invitado. Carlos, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Juan Carlos, para Jaime, para nuestro invitado, y a todos que como siempre nos escuchan aquí en los 1110 AM, y hoy con una temática que da a entender una filosofía bien grande y bien importante, y es lo que tienen las generaciones de hoy en día, esa empatía, esa capacidad de incluir al otro, y el programa y la temática que nos viene el día de hoy, creo que es una viva muestra de lo que queremos llegar Juan Carlos, entonces que sea unos 50 minutos de programa bien interesante, entonces, démosle inicio a esta temática Juan Carlos.
1: Claro que sí, Carlos, claro. 50 minutos que nos vamos a disfrutar con nuestro eh, invitado, eh, del, del cual eh, como punto de partida a este programa le, le solicitamos que nos compartiera un tema musical que se identificara con el con mismo y por eso al inicio eh, sonó ese tema musical eh, que le da la ambientación a todo este proceso. Recuerden que nosotros, tanto Carlos como, eh, como yo, estamos aquí eh, dispuestos a pre, eh, responder preguntas, responder inquietudes que ustedes hagan. Eh, si bien lo, lo, este programa lo venimos realizando de forma asincrónica, eh, lo pregrabamos, eh, antes de, de pasarlo lo pueden ustedes eh, a través de... de del eh, WhatsApp que siempre hemos dispuesto para ustedes el 316-325-2841, 316-325-2841, si quieren a, a la emisora, a la línea de la emisora o el correo de la emisora se pueden comunicar con nosotros. Entonces, bueno, sin más preámbulo, démosle eh, el, una cordial bienvenida y sobre todo un agradecimiento enorme a nuestro invitado, Albeiro Yepes Ortega. Albeiro, buen, bienvenido, buen,
3: buen día. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos Andrés, Jaime. Gracias por eh, extenderme la invitación a este programa. Eh, siempre será pues un motivo de agrado poder acompañar esos escenarios de formación, de discusión, de construcción de paz. Finalmente, creo que eso es a lo que le apuestan estos escenarios. Eh,
1: Dile a nuestros oyentes, ¿quién es Alveiro Yepes Ortega? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus obras y milagros?
3: <risa> bueno, eh, el año pasado eh, tuve la oportunidad de participar de un eh, congreso latinoamericano de juventudes y en ese momento nos pedían que nos definiéramos como jóvenes. Y quiero entonces comenzar presentándome como joven, eh, Siempre digo que soy un joven inspirador que cree con sentido profundo en la humanidad, que crea nuevas realidades posibles y crece con cada paso que da. Soy un socio de la esperanza, un constructor de paz. Mi nombre ya lo dijo Juan, Albeiro Yepes Ortega, soy profesional en trabajo social, tengo 24 años, eh, en este momento eh, vengo desempeñando en el municipio de Bello eh, eh, la vocería, de la Plataforma Municipal de Juventudes a nivel metropolitano liderando también un proceso eh, muy bonito que es la Red Metropolitana de Juventudes y bueno, también eh, asumiéndome como ese sujeto crítico político activo eh, también en este momento eh, me encuentro acompañando algunos procesos dentro del Partido Alianza Verde en Antioquia liderando los procesos también de juventud entonces, bueno, diferentes escenarios que le van permitiendo a uno seguir adquiriendo algunas herramientas eh, y preguntándose cada vez más sobre el tema que hoy queremos abordar, el enfoque de juventud en los procesos de intervención social. Decir también, acompaño eh, la Corporación Socios de la Esperanza, con socios eh, hemos tenido la posibilidad de desarrollar eh, varios proyectos de fortalecimiento a procesos juveniles, eh, también acompaño un proceso misionero eh, dentro de mi proceso de formación humana en algún momento tuve la posibilidad de estar formándome para ser sacerdote, estuve dos años en el seminario conciliar de Medellín y cuando salgo del seminario con algunos amigos decidimos también montar un grupo misionero y seguir viajando por el país, eh, conociendo esa Colombia profunda eh, y eso es también un poco lo que eh, me ha formado como persona, como un joven crítico, activo, comprometido, eh, como un líder eh, que cada vez le apuesta como a inspirar eh, y transformar. Entonces, eso es lo que soy, un joven inspirador.
1: Definitivamente sí, Albeiro, un joven inspirador, un joven bastante inquieto. Es, hemos podido evidenciar en tu, en tu formación, en tu ritmo de vida. Eh, y que eso no, no te lo has guardado para ti, sino que lo sigues eh, transmitiendo y, y compartiendo con algunas otras personas en ese... Que bueno, que tú mismo lo llamas ese, eh, eh, inspirar a otros, y lo estás inspirando desde, desde diferentes formas, desde la plataforma de Juventudes de Bello, desde el grupo conciliar en el que, en el que estás inmerso, desde tus acciones mismas de vida, ¿sí? eh, desde tu misma carrera profesional, eh, me imagino que he egresado eh, también eh, para servir a todo este proceso, entonces eh, amables oyentes eh, nuestro invitado del día de hoy eh, es, un, eh, es un modelo un modelo de joven comprometido con todos estos procesos y justamente eh, nos honra y nos uh, enorgullece a nosotros tenerlos aquí en, lo, en, eh, en los micrófonos de nuestra uh, emisora y de nuestro programa para poder conocer un poquito más eh, de parte de él todo lo que ha hecho, todo lo que ha desarrollado, los logros, los avances los obstáculos, pero sobre, sobre todo las proyecciones que tienen ahora. Entonces, con base en eso, Albeiro, quisiera que empezáramos eh, a dialogar acerca de en qué consiste todo este proceso del enfoque de juventud en los procesos de intervención y construcción de paz que, que vienes desarrollando.
3: Bueno, eh, Juan Carlos, pues contarte que desde la Plataforma Municipal de Juventudes. Eh, del municipio de Bello, venimos en un ejercicio bien interesante de, de repensarnos lo que significa ser joven. Eh, de hecho, hemos tenido la posibilidad eh, en varios encuentros de preguntarle a varios jóvenes de la ciudad qué significa ser joven y qué significa ser joven en Bello. ¿Sí? Eh, y han surgido muchas respuestas bien interesantes, entre ellas, eh, no somos ajenos a la realidad eh, de conflicto, de la violencia urbana que se vive en la ciudad. Y una respuesta entonces que emerge, eh, a, pues frente a esta pregunta, es que ser joven en bello es reconocer con que la violencia nos aceche y las oportunidades sean pocas, es atreverse a ser parte del cambio, es atreverse a cuestionar, atreverse a construir una forma diferente de relacionamiento. Eh, una respuesta, pues que a mí me ha movilizado, eh, la verdad, eh, y nos ha llevado eh, a seguir reflexionando sobre qué implica reconocerse como joven y qué implica entonces adoptar un enfoque de juventud en los procesos de intervención social, ¿cierto? Eh, resulta que desde hace algunos años eh, en el país se construyó, eh, bueno, desde el 97 se viene hablando como de ley de juventud pero en el 2013 se construye la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil y esta ley estatutaria crea el Sistema Nacional de Juventud. Un sistema que yo siempre que lo explico digo, tiene tres paticas. ¿sí? Una primera patica que es un subsistema institucional. Entonces dice que en cada ente territorial, a nivel local, departamental y nacional, debe haber una entidad que trabaje con los jóvenes. Entonces en el municipio de Bello tenemos un programa de juventud escrito a la Secretaría de Participación e Inclusión Social, a nivel departamental está la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, eh, lo conocemos también como Antioquia Joven, y a nivel nacional está la Consejería Presidencial para la Juventud, Colombia Joven, eso desde lo institucional. Por otro lado, hay un subsistema de participación, y en ese subsistema entonces se crean tres escenarios, las plataformas municipales de juventud, eh, desde la cual hoy también tengo la posibilidad pues como de hablarles eh, las plataformas lo que hacen es articular las diferentes prácticas y procesos organizativos juveniles que hay en la ciudad, en el municipio de Bello hemos identificado, hemos rastreado cerca de 90 organizaciones juveniles ¿sí? eh, entonces las invitamos como a, a tejer redes a encontrarnos y a construir este escenario que es la plataforma de juventud las plataformas deben de existir eh, por ley en cada municipio, entonces encontramos que en Medellín hay una plataforma de juventud en Copacabana, en Barbosa Girardota, eh, en Itagüí en Sabaneta, en cada municipio eh, la dinámica es diferente sí y las plataformas tienen la posibilidad de organizarse, de construir su propio reglamento de trabajo, sus planes de trabajo y demás entonces está ese escenario otro escenario que crea esta ley son los consejos municipales de juventud sí los CMJ Hace algunos años eh, se dieron esos procesos de elección, en este momento el CMJ está suspendido eh, por la registraduría. Las elecciones iban a hacer inicialmente el año pasado, eh, en principio en octubre, luego pasaron para noviembre, luego dijeron no, hagámoslo en el 2021, pero eh, debido también a las condiciones eh, que venimos viviendo, atravesando, eh, en razón del COVID-19, pues entonces se decide suspender ese proceso, ¿sí? Entonces, CMJ se eligen por voto popular, los jóvenes entre 14 y 28 años pueden eh, eh, ejercer su derecho al voto, elegir si ser elegidos en ese escenario. Y otro escenario, entonces, dentro de ese subsistema de participación son las asambleas de juventud. Las asambleas como esas formas... Eh, plenarias, asamblearias, en donde los jóvenes pueden encontrarse y conversar y discutir sobre lo que pasa en la ciudad. Entonces, ese subsistema tiene esas tres instancias y además de entonces el subsistema institucional, el subsistema de participación, se crean las comisiones de concertación y decisión como escenarios en donde los jóvenes pueden sentarse e interlocutar con las entidades públicas con sí, los representantes de, de, ese, de, de esa institucionalidad quería pues en principio pues, crear, pues como generar esa radiografía, como para que entendamos lo que crea esa ley esa ley también da algunas definiciones sobre lo que significa ser joven y sobre lo que significa la juventud Juan Carlos
1: Sí, efectivamente eh, Albeiro, efectivamente todo eso y qué, y qué rico que hoy lo conozcamos a partir eh, de las palabras tuyas, primero un joven, segundo eh, un joven interesado en la temática y tercero un joven interesado en la temática que se compromete a, a transmitir todo este proceso a las comunidades porque es fácil ser joven, pero no es fácil ser joven comprometido con todo esto con eh, al conocimiento de todo esto y eh, eh, participando activamente eh, Carlos, ¿cierto que sí? que ¿Ibas a, a, a plantear alguna pregunta, Albeiro? Exactamente, Juan Carlos, y
2: la pregunta que tenía va muy dirigida precisamente a lo que usted nos menciona, pero yo quisiera preguntarle a Albeiro puntualmente, es eh, por la participación, ¿qué tanto se han apropiado, digamos, los jóvenes de estas instituciones y si de pronto no hemos estado tan participativos en esta situación, pues ¿Cómo podríamos unirnos a estas instituciones? ¿O cómo podría la misma institución eh, atraernos, interactuar con nosotros para participar al veiro Entonces, la pregunta va mucho y la reflexión orientada hacia ese objetivo.
3: Vale, eh, Juan Carlos, Carlos. <ríe> eh, yo quiero continuar con una participante, es como dar respuesta a esa pregunta. Eh, y, y quiero. Pues, en principio me, me metí como por la ley eh, para explicarles lo que es el Sistema Nacional de Juventudes, pero ahorita quiero que hablemos sobre dos conceptos. Lo que significa ser joven lo que significa ser, eh, y lo que significa la juventud. ¿sí? ¿Y por qué abordarlo primero desde la ley y, y, y luego aterrizar pues, como a estos conceptos? Eh, porque, digamos, no hay una definición clara sobre lo que significa ser joven. ¿sí? De hecho... Eh, dentro de la jurisprudencia dentro de los marcos jurídicos eh, nos vamos encontrando con diferentes eh, leyes que van tratando de definir lo que es el joven eh, en algunas ocasiones más en términos de, de la edad ¿sí? eh, en otros hay un abordaje un poco más desde, desde esas construcciones socioculturales ¿sí? Entonces lo primero sea decir qué se entiende por joven digamos eh, cuando hablamos de, del joven, el joven, el concepto joven se utiliza más como sustantivo eh, y refiere como a esas personas que están, según la ley de ciudadanía juvenil, eh, 1622 del 2013, es, son todas esas personas que están entre los 14 y 28 años de edad, ¿sí? Y la ley dice entonces, continúa... Dice, toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía. Naciones Unidas dice que se es joven entre los 15 y 24 años. ¿sí? Entonces, no hay una claridad respecto a entre qué tiempo se, se es joven. Algunos inclusive eh, ubican el ser adolescente hasta los 13, hasta los 16 años. Entonces uno puede decir, listo, si es hasta los 16, entonces es joven, ¿entre, entre qué edades? Pero la ley de ciudadanía juvenil entonces, que es el marco jurídico sobre el cual hoy en Colombia se desarrollan todos los procesos de juventud, define que es entre los 14 y 28 años. ¿sí? Por su parte, el concepto de juventud es más una construcción sociocultural que está determinada entonces por unos elementos sociales y materiales. Eh, les, les comparto eh, también, por ejemplo, lo que nos dice la ley de ciudadanía juvenil. Nos dice que la juventud es un segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta población en relación con la sociedad. Es además un momento vital donde se están consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales. Entonces, cuando hablamos de, de, del ser joven, surge otro concepto y son las identidades juveniles. Y es que los jóvenes en ese proceso de desarrollo humano se van asociando eh, o se van encontrando a partir de algunos rasgos eh, identitarios que les definen, que les permiten eh, esa, ¿cómo le decimos? Eh, esa identificación con otros. Y sobre esa base eh, se da la participación también, en principio. Digamos, uno, eh, los jóvenes, eh, hoy cuando uno analiza cómo se organizan eh, y cómo se dan los procesos de participación, pues siempre hay unos elementos identitarios que convocan a los jóvenes. Entonces los jóvenes se encuentran eh, sobre la, la música, entonces vemos cómo emergen un montón de subculturas o identidades juveniles eh, alrededor de lo que es la música, ¿cierto? O sobre el juego, sobre el deporte, entonces... Van surgiendo que los friki van surgiendo los hipster van surgiendo los eh, rockeros, los metaleros, ¿sí? Se van configurando todas esas identidades juveniles. Eh, entonces, quería pues como abordar esos dos conceptos, eh, dos conceptos que también pues, habría que desarrollarlos mucho más. Carlos, ahorita decía eh, 50 programas, en lugar de 50 minutos, yo creo que necesitaríamos 50 programas para tratar de definir lo que se significa ser joven y lo que es la juventud. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de Juan Carlos y de Carlos por la participación de los jóvenes en estos escenarios, eh, pues digamos dentro de lo que es eh, el Estado liberal, democracia liberal, van surgiendo estas formas institucionalizadas, algunos jóvenes eh, deciden participar, eh, pero hoy también, hay que decirlo, hay un gran número de jóvenes que eh, participan no de manera formal o, o intencionada, sino que jóvenes que deciden encontrarse eh, a partir justamente de sus identita rasgos identitarios, de la configuración de esas identidades, eh, y desde ahí generan también unos patrones de relacionamiento que inciden también en las formas de vida, inciden también en la construcción de Estado, en la construcción de ciudadanía. Estos escenarios, las plataformas de juventud, los consejos municipales de juventud, yo creo que no logran recoger, eh, pues, eh, un, pues, no logran recoger en su totalidad los procesos de participación de los jóvenes, ¿cierto?, entendiendo eh, que las formas de participación son muchas, eh, sin embargo, pues el reto cada vez es entonces invitar a más jóvenes a que se interesen por estos espacios, le apuesten eh, a incidir también en la política, porque estos son escenarios políticos y entonces ahí hay un asunto y es que eh, se han construido una serie de estereotipos, de prejuicios eh, sobre la lo que significa ser joven pero también sobre lo que significa o representa la política entonces eh, algunos dicen por ejemplo que los jóvenes son apolíticos no les interesa la política que los jóvenes son indiferentes que los jóvenes son apáticos sí. y sobre la política pues también se dicen muchas cosas entonces esto eh, en ocasiones genera también que los jóvenes no se interesen lo suficiente
1: por estos escenarios
3: hoy el reto es resignificar lo que significa ser joven ...y lo que significa la política.
1: Exactamente, Albeiro, yo creo que desde ahí debemos partir en hacer pedagogía de la política porque es que no solamente los jóvenes sino muchas personas, incluso muchos de nuestros padres, mm. no conocen la verdadera esencia de lo que es la política y la, están, y la están confundiendo con lo que es la politiquería o el ejercicio político. Entonces, eh, qué bueno qué bueno que a partir de estos espacios con lo, en los que tú estás liderando, se, se permita hacer eh, ese ejercicio de alfabetización política a todas las personas eh, eh, empezando desde de nuestros eh, padres eh, y terminando justamente en, en el producto de ustedes que son los jóvenes, ¿no?
3: Uh -huh. Claro, y, y voy a volver sobre el concepto de participación, digamos cuando hablamos de participación hay varios niveles o hay varios tipos de participación, está la participación comunitaria, que sea de una forma más local, más barrial, eh, y hay una figura por excelencia, eh, cuando hablamos de la participación comunitaria, y son las Juntas de Acción Comunal, que existen en Colombia hace cerca de 65 años. Estas formas de participación, las Juntas de Acción Comunal, en su momento lograron convocar a muchos jóvenes, ¿sí? a través de los convites, de esas formas eh, asociativas. Sin embargo, hoy las Juntas de Acción Comunal no están logrando lo suficiente reinventarse renovarse y acercar a los jóvenes eh, la invitación también que hoy le hacemos a los jóvenes es, interésense por los asuntos locales, por lo que pasa en su barrio decida participar en esas formas eh, que están reglamentadas además las, las juntas de acción comunal atrévanse también desde esos escenarios a alzar la voz, ¿sí? a movilizarse en torno a esas causas eh, y esas necesidades de sus barrios entonces, por un lado, la participación comunitaria. Por otro lado, está la participación social. Y dentro de la participación social, entonces, encontramos un gran número de colectivos, de fundaciones, corporaciones, asociaciones en las que, en los que hoy están los jóvenes. Entonces, están los clubes juveniles. Eh, hay muchas corporaciones. va voy a contar, por ejemplo, de una del municipio de Bello eh, que se llama Dibujando Futuros. Dibujando Futuros es un proceso muy bonito en donde hay dos jóvenes que inclusive uno de ellos estudian la UPB, estudia trabajo social, eh, su nombre es Edson, Edson con su hermano decidieron eh, empezar a recoger partes de computadores eh, que digamos estuvieran en mal estado eh, y empezaron entonces a arreglarlos ¿sí? y entonces ahí se vinculan otras personas y decían entonces, vamos a arreglar los computadores para entregarlos a algunos niños, pero también vamos a brindar un acompañamiento psicosocial a las familias de estos niños. ¿sí? Y entonces hay jóvenes que se están preocupando por eso, se están preocupando por las necesidades educativas, que se están preocupando por dar respuesta también a esos problemas que se viven en... en en esos diferentes lugares, escenarios esta es una corporación que se llama Dibujando Futuros eh, los invito a que la busquen en las redes sociales eh, es un proceso muy valioso el que ellos vienen desarrollando hoy, creo que tenemos que seguir impulsando esos procesos, y como Dibujando Futuros hay muchos otros hay una red de parkour en Bello se llama NN Parkour hay unos chicos eh, que se vienen moviendo a partir del de arte circense circo style jóvenes que se encuentran a partir de eh, el montar patineta, eh, a partir del baile. ¿sí? Hay muchas formas organizativas. Eso hablando de la participación social. Hablando de la participación ciudadana eh, y, y política también, ahí se, se pueden encontrar un poco las dos. Pero de la participación ciudadana hay unos escenarios reglamentados por la ley unas instancias de participación ciudadana en donde deben de estar los jóvenes en el municipio de bello extremosamente eh, no es pues no ha sido muy efectiva la participación de los jóvenes en estos escenarios entre otras cosas porque no se ha hecho un ejercicio pedagógico como lo decía juan carlos para que los jóvenes se encuentren también motivados arraigados conectados eh, con esos escenarios sí entonces encontramos eh, el Consejo Territorial de Planeación, los Consejos Municipales de Participación Ciudadana, los Consejos Municipales de Juventud que les mencionaba ahorita, eh, esos escenarios están en la mesa de derechos humanos. De hecho, el año pasado desde la plataforma de juventudes acompañamos la creación de un acuerdo municipal por medio del cual se crea todo el sistema de derechos humanos en Bello, ¿sí? Eh, yo vengo también acompañando ese espacio entre tantas otras cosas en las que uno termina metido eh, y la apuesta es que otros jóvenes se interesen por estar en esos escenarios ¿sí? hablando de la participación política, hoy nosotros nos encontramos en el municipio de Bello, un consejo eh, municipal que ha logrado renovarse eh, en un porcentaje significativo cerca del 57% y dentro de los 19 concejales que hay en el municipio de Bello cuatro o cinco son jóvenes y hace 15 días logramos eh, desde la plataforma de juventudes desde otros procesos de juventud participar en una sección en el consejo y lograr que se creara con los concejales una comisión accidental para hacerle seguimiento a los temas de juventud entonces la necesidad como en todos esos escenarios las juntas de acción comunal que apropien a los jóvenes que les dé participación, las organizaciones sociales, fundaciones, corporaciones, colectivos, redes, las instancias de participación, los escenarios eh, institucionalizados, las, eh, el consejo dentro de la misma administración pública, la necesidad de que más jóvenes lleguen a esos escenarios en donde se toman decisiones. Eso es importante. Y cuando hablamos del enfoque de juventud, eh, pues entonces el enfoque de juventud tiene que reconocer que los jóvenes son protagonistas del desarrollo. Ahorita hablábamos de unos estereotipos, de unos prejuicios, y les mencionaba eh, algunos, el, el considerar a los jóvenes como apáticos, eh, apolíticos, ¿sí? inclusive considerar a los jóvenes como delincuentes. sí. Y ahí quiero que pensemos en algo. Algo que caracteriza al joven también es la rebeldía. ¿sí? ¿Pero qué significa ser rebelde hoy? Porque si le pregunto a Juan Carlos, Juan Carlos seguramente también me va a decir yo fui rebelde, pero lo que significaba ser rebelde quizás en ese momento era diferente a lo que significa hoy, ¿sí? y a lo que significaba hace 50, 60, 70 años. Entonces, eh, el ser joven también, digamos, parte de generar una ruptura con algunas estructuras, en principio con esa estructura parental, con la cultura de los padres. ¿sí? Esto no hay que verlo como algo malo, es que eh, hoy nos podemos preguntar, ¿será que se están perdiendo los valores o se están transformando? En mi concepto, se están transformando, no podremos decir que antes no se perdían los valores cuando eh, tiraban a los cristianos a los leones, cuando nacía un niño con la deformidad y lo tiraban también eh, por unos ductos a la basura, no podemos decir que los valores se perdían antes cuando Perseguían a las mujeres sabias, brujas, ¿sí? Eh, entonces, el ser joven también parte de romper con algunas estructuras.
1: Qué bien eh, todo lo que nos estás planteando, Alveiro en este proceso y escuchándome y escuchándote ahorita cuando hacía la, 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 la intervención acerca del alfabetismo político que se necesita eh, en, la, en la actualidad, pensaba, pensaba en, la, en, la, en la respuesta que tácitamente me, me, me has dado, pero, y esa es la parte, cómo esa participación de los jóvenes está siendo tenida en cuenta en la política institucional, porque una cosa es que nosotros alfabeticemos y que nosotros nos empoderemos en todos esos procesos, pero si efectivamente llegamos a, a, a unas instancias donde no hay escucha, donde no hay eh, esa disposición y no hay ese, eh, ese eh, voluntad, política para, para poder viabilizar y darle rienda suelta a todas esas apuestas, a todas esas propuestas que tienen los jóvenes. Y veo que eh, en Bello eh, se le está apostando a esto, a Be en Bello con esa participación significativa de que los concejales cuatro son eh, jóvenes, entonces eso le, le, eh, es una prenda de garantía para ello. Y eso... Muy, muy significativo es para este proceso de, de el enfoque de juventud en los procesos de intervención sin embargo eh, no debemos desconocer la particularidad del municipio de bello en la participación de jóvenes al otro lado al otro lado de la propuesta social al otro lado de la propuesta de construcción de paz como ustedes, como, como con estos jóvenes o como o ustedes mismos como jóvenes eh, están eh, manejando o, o incidiendo o convocando a estos otros jóvenes que están al otro lado de estas propuestas?
3: Bueno, Juan, eh, primero sea decir en el municipio de Bello habitamos cerca de 140 mil jóvenes. Eso es lo que, al menos las proyecciones que hace el DANE para este año. Eh, creemos que hay un sesgo en, la, en el dato, eh, porque ese dato parte de que en el municipio de Bello habitan cerca de 460 mil personas, hoy la realidad es que el municipio puede estar eh, cerca de los 700, 800 mil habitantes ¿sí? y podríamos hablar entonces que hay cerca de 230 mil jóvenes un número bastante grande, significativo de esos 230 mil jóvenes, la gobernación de Antioquia y la policía eh, Hace algunos dos años, hace dos años, hicieron un estudio y encontraron que en Bello hay cerca de tres estructuras electivas y cerca de 1.500 jóvenes ¿sí? eh, vinculados a esas estructuras. Ahora, ¿qué representan 1.500 jóvenes con, con el total de jóvenes 230.000? Pues es un número bastante eh, reducido, por lo mismo es que no podríamos decir eh, que los jóvenes son delincuentes, porque hay un común denominador y es que los jóvenes no lo son. Los jóvenes, eh, es más, si miramos cuántos jóvenes están participando de procesos sociales, artísticos, culturales, vamos a encontrar que el número es mucho mayor que los que están vinculados a las estructuras delictivas. Si sí, buscamos también, lastimosamente en ese momento en el municipio de Bello, no hay una caracterización, no hay un estudio eh, sociodemográfico, socioeconómico que nos permita determinar en qué condiciones viven los jóvenes eh, y ahí entonces, eh, inclusive, me atrevo a lanzarle la invitación a, a ustedes eh, a Juan Carlos como docente eh, desde la UPB desde Uniminuto y a todas las otras universidades a que nos acerquemos al municipio de Bello y estudiemos lo que pasa en el municipio de Bello ¿sí? porque hay muy pocos estudios y necesitamos estudiar es, eh, la realidad pues, para poderla intervenir cierto, y estudiarla además desde un enfoque de juventud que implicará ponernos unos lentes diferentes Juan, nos preguntas es, qué estamos haciendo. Y yo me remito también a, a la realidad de Medellín. Medellín en los años 90 llegó a ser una de las ciudades más violentas del mundo. Hoy la ciudad más violenta del mundo está en México, es Tijuana. Y no alcanza las cifras de violencia que tuvo Medellín en ese momento. ¿Medellín cómo logró transformarse? Diría uno, gracias a en principio a los procesos organizativos, al arte a la cultura, que lograron convocar a los jóvenes y ofrecerles otra forma de vida, pero también a las decisiones eh, políticas, también a algunos gobiernos que se fueron pensando en, en generar algunas transformaciones ¿sí? el municipio de Bello no ha sido ajeno a las dinámicas de violencia de hecho eh, pues en este momento le, les decía hay cerca de tres estructuras delictivas eh, de esas estructuras y de otras que ya no existen en algún momento salían los sicarios para el cartel de Medellín ¿sí? entonces desde hace 30, 40, 50 años el municipio de Bello ha sido también eh, objeto de disputas eh, territoriales eh, y, y el fenómeno de la violencia nos ha, nos ha sacudido fuertemente eh, de hecho hasta hace un año eh, las cifras de, de homicidios en Bello aumentaron drásticamente. Frente a eso, ¿qué hemos hecho? Les conté ahorita que el año pasado logramos impulsar con algunos amigos y otros procesos eh, la creación de un acuerdo municipal a través del cual se crea la Mesa de Derechos Humanos. ¿Sí? se crea la mesa de derechos humanos y se crea el comité intersectorial de derechos humanos instancias en donde entonces por un lado los jóvenes vamos a poder participar pero también los otros sectores poblacionales que hay en la ciudad en donde vamos a podernos repensar los temas de seguridad y convivencia, en donde vamos a poder construir juntos una política pública eh, de, de derechos humanos ¿sí? un observatorio de derechos humanos donde, en donde tenemos que también traer otras experiencias que han sido exitosas en otras ciudades ¿sí? entonces eso por un lado por otro lado y volviendo a lo que decía sobre Medellín y sobre las transformaciones que dieron por los procesos sociales pues hoy en Bello hemos encontrado cerca de 90 organizaciones que le están diciendo no a la violencia, que le están diciendo sí a la construcción de paz, que le están diciendo sí a otras formas de vida, a otras formas de relacionamiento pacífico, mediados por la convivencia mediados por la comunicación mediados por eh, otras pautas ¿sí? entonces esas organizaciones le están diciendo no a la violencia, nosotros desde la plataforma de juventud eh, venimos desarrollando algunos encuentros eh, en cada comuna, eh, en favor de la vida, tomándonos los muros, haciendo grafitis eh, haciendo eh, actos simbólicos en favor de la vida, en favor de la construcción de paz, entonces eh, vuelvo y digo, los han decidido tomar ese camino y algunos no lo han hecho por voluntad propia digamos las condiciones sociales, materiales los han llevado también a eso, es que el municipio de ellos no es ni el más acogedor ni el que más oportunidades ofrece entonces ahí es donde necesitamos eh, sacudir también a la institucionalidad y decirle venga, es que los jóvenes están participando pero necesitamos que ustedes también gobiernen con y para los jóvenes porque posibilidades de acceso a educación superior, muy bajas, muy pocas. Estímulos para el arte y la cultura, muy pocos. Procesos de investigación, muy pocos. Entonces, necesitamos acudir también a las instituciones, darse en cuenta que los jóvenes estamos aquí, que los jóvenes queremos un cambio, que los jóvenes queremos transformaciones.
2: Así es, Álvaro, y todo eso que usted nos menciona es una verdad como un templo. Varias reflexiones me quedan a partir de lo que usted nos ha mencionado sobre el diálogo. Es evidente, Albero que alrededor de toda nuestra historia, como humanidad, siempre hemos tenido el statu quo, tenido una oposición. Las cosas no terminan de erradicarse con la historia, sino que por el contrario se van transformando y esa es la situación que tenemos hoy en día. Yo soy de los que piensan que Colombia necesita mucho el diálogo, está ávida de conocer las opiniones diferentes para consolidar una democracia verdadera y yo creo que bajo esa óptica es necesario escuchar la opinión de los jóvenes porque son diferentes, pero que también puede aportar. No es utópico pensar que Colombia no se puede mantener de pronto un conflicto urbano, un conflicto rural, no que lo que se está proponiendo es realmente una vida, un vivir como sociedad que entre dentro de la dinámica de la modernidad, y eso, y eso no está en Europa, eso no está en Asia, eso está en la misma América. Entonces, qué importantes han sido estas reflexiones que usted no sabe y sobre la importancia de los jóvenes que pueden ser de X o Y manera, pero que también tenemos derecho a dialogar. Ese es el espacio que se ha venido acogiendo desde las diferentes áreas del conocimiento albeiro. Entonces, qué bueno que usted nos esté dando a conocer a través de los micrófonos todas estas opiniones, todas esas reflexiones que se vienen realizando desde los procesos de juventud.
3: Carlos, eh... Valioso lo que decís, sobre todo porque hoy vemos que, que impera una visión adultocéntrica, ¿sí? eh, Una visión adultocéntrica que entonces descalifica al joven por el hecho de ser joven, ¿sí? eh, Vivimos en una sociedad que está marcada, determinada por unas relaciones de poder en donde unos están por encima, otros están por debajo, en donde siempre se generan unos parámetros eh, para la exclusión ¿sí? eh, y, y para acabar con el otro. Eh, en algún momento, eh, pues, y, y también en una sociedad que todavía sigue siendo machista y patriarcal, se desconocían entonces a las mujeres y no se les daba la posibilidad de participar, de, de incidir, de contar eh, su versión, de alzar su voz. Pero esa no ha sido la, la única forma de discriminación. También nos hemos encontrado con el adultocentrismo, el descalificar al joven por el hecho de ser joven, el ver al joven... Eh, como, como alguien eh, carente de conocimientos, de capacidades, de, de acción crítica y reflexiva. ¿sí? Eh, hoy tenemos también que atrevernos a, a cuestionar esos modelos, tenemos que atrevernos a romper con, con, con esas visiones adultocéntricas, con esas formas también de, de, de anular el pensamiento diferente. Y justamente cuando hablamos del enfoque de juventud, el enfoque de juventud integra diferentes elementos integra una perspectiva de derechos humanos, integra eh, un, promueve el protagonismo de los jóvenes como actores del desarrollo, promueve eh, eh, también un enfoque generacional, entender que, vean, los cambios generacionales, hace, pues primero se daban cada 20 años, luego cada 10 años, hoy un cambio generacional generación hace hasta cada cinco años y eso está mediado por esas condiciones sociales eh, y materiales eh, hay un autor muy interesante, Carlos Feixa Carlos Feixa eh, es un antropólogo español y él plantea algo y es que cada generación tiene como una representación o, o un referente identitario, entonces para los 80 el referente identitario era Tarzán en hombre libre, pelo largo eh, para eh, los jóvenes del 90 fue el Peter Pan que usaban la ropa pegada eh, que no querían crecer eh, ese idealismo mágico, en el 2000 con la globalización con la tecnología, entonces ya referente eh, es el cyborg mitad hombre mitad robot hasta ahí lo deja Carlos Feixa yo diría en el 2010 eh, empieza a ser el robot ya se, se, se va perdiendo también esa parte eh, humana del cyborg y ahorita en el 2020 en adelante, pues, será el, el holograma, ¿sí? Y entonces, como cada generación está determinada por diferentes circunstancias, diferentes elementos, eh, y la necesidad entonces de conectarnos con la realidad del joven, no abordar al joven desde ese pensamiento teórico que, a diferencia del pensamiento epistémico, eh, se va quedando estancado, porque... La realidad es dinámica cambia, los conceptos a veces no logran abordar eh, la complejidad del fenómeno. Entonces hoy necesitamos nuevas formas de nombrarnos, necesitamos nuevas formas de acercarnos al joven y relacionarnos con el joven.
1: Bueno joven, usted eh, ahorita en su planteamiento eh, plan, eh, generaba una situación bien interesante que me dejó pensando. Y es la, la apuesta de hoy en día eh, buscar y ubicar las respuestas a las eh, problemáticas sociales. Anteriormente era una, eh, una situación muy, muy diárica. Eh, familia y comunidad. Posteriormente entró el Estado a reconocer y a, y a, y a eh, recuperar un protagonismo que estaba perdiendo desde hace mucho rato. Hace mucho rato. Entonces hoy en día ya es el, el, la familia, la comunidad y el Estado. Pero en la, en la provocación que nos hiciste, que públicamente te la acepto, y es, bueno, y la, y la academia, cómo se participa y la academia cómo se compromete con todo este proceso nos hiciste una invitación desde las universidades a participar activamente en estos procesos de contar, de eh, historializar, de investigar los procesos de juventud para poderlos visibilizar. Eh, este, este programa es eh, el... el el inicio, la puerta de acceso a, a la participación de la academia con estos procesos, pero créeme que, que desde, desde este micrófono y eh, abiertamente lo hago, eh, que vamos a, a hacer una participación más activa, no es sino que eh, coordinemos acciones y miramos cómo eh, comprometer todos los procesos investigativos desde los semilleros como, o, o cómo vamos a mirar eh, la participación desde la, de las universidades eh, y de la academia misma en este proceso, entonces cuenta con hecho, ¿sí? no, sino que, que nos eh, ubiquemos en, en este contexto para poder eh, eh, empezar a, a irrumpir desde, desde este proceso academicista en los procesos sociales que y, y que no, nos están llamando, nos están haciendo eh, una una solicitud y que no debemos darle la espalda a todo ello. Ya para... Cuente con nosotros también. ¿Cómo? Perdón.
3: Cuente con nosotros también, Juan Carlos. Y de hecho eh, aprovecho también el espacio eh, para extenderles una invitación. Eh, desde la Plataforma de juventudes venimos realizando también una serie de diálogos de ciudad, de conversatorios, para poner a conversar a la ciudad sobre diferentes temas. Hemos conversado sobre eh, los futuros de la educación en Antioquia, nos acompañaron cinco representantes a la Cámara en ese momento, diferentes colectividades políticas, hemos hablado sobre diversidad sexual y de género, hemos hablado sobre derechos humanos... Y eh, este jueves 25 a las 6 de la tarde tendremos un diálogo de ciudad en el que conversaremos sobre la voz de los jóvenes en el consejo y nos acompañarán cinco concejales eh, y estaré pues también yo como vocero de la plataforma moderando ese espacio de conversación. Eh, la apuesta que sigamos generando estos escenarios... Eh, qué bacano que acepte la invitación Juan Carlos nosotros también eh, aceptamos esa invitación, también venimos investigando el municipio de Bello investigando los procesos de juventud en Bello y en el área metropolitana entonces eh, sigamos trabajando juntos y que como lo decía Carlos ahorita, no sean 50 minutos y no 50 programas, porque hay mucho que decir
1: qué bueno, seguro que va a ser así seguro que a eso le seguiremos apostando, hombre eh, al Bello eh, de una u otra forma eh, nos hemos ido sintonizando eh, en la pregunta final que nosotros como como programa hacemos, ¿cierto? Eh, pregunta que te la va a hacer eh, Carlos para que vayamos terminando con todo este proceso. Sí
2: es Juan Carlos, bien importante que coloquemos toda esta situación en contexto con la razón de nuestro programa. Con La Paz. Si quieres, Alveiro, podemos ir dando respuestas a esta pregunta. Te la reitero nuevamente. ¿Cómo ponemos todo este contexto de la participación juvenil en sintonía con La Paz?
3: Bueno, la Paz. La Paz es dinámica, la Paz es de colores, eh, es polisémica, tiene diferentes definiciones. Eh, pero. Me quedo también con la comprensión de la paz de, de Galton, la paz positiva, esa paz que va más allá de la violencia o del conflicto. Eh, hoy no solamente tenemos que preocuparnos por cuántos jóvenes están vinculados a, a, al conflicto, claro que es necesario eh, eso y claro que necesitamos que los jóvenes se salgan de, de, de esas formas de violencia pero también tenemos que hablar de la paz positiva, entendiendo esta como la participación, como eh, la incidencia en la construcción de un modelo diferente de ciudad, un modelo de ciudad en el que los jóvenes sean los protagonistas, en el que los jóvenes eh, se atrevan también a compartir su visión, en el que los jóvenes eh, no le tengan miedo a alzar su voz. Los jóvenes hoy estamos llamados a ser constructores de paz, protagonistas del desarrollo estamos llamados a inspirar cambios, a inspirar transformaciones a utilizar esa rebeldía ese caos creador para propiciar nuevas realidades para encontrarnos con los otros para encontrarnos con otras humanidades para hacer de este país, de este planeta, un lugar mejor en donde vivir
1: Él es Albeiro Yepes Ortega nos acompañó el día de hoy en el programa que titulamos el enfoque de juventud en los procesos de intervención social y en la construcción de paz desde muchas actividades desde muchos programas sociales del municipio de Bello nos hizo un preámbulo a todo hecho agradecemos tu participación Albeiro por estar aquí y, sí, y seguro, seguro cuenta con la participación nuestra en la invitación que nos hiciste.
3: Muchas gracias. Un abrazo para todos.
1: Así a ustedes, amables oyentes, eh, desde eh, las voces del padre Alberto Gómez Suárez y toda la familia de Ipsicol, les eh, auguramos un feliz resto de día. Eh, y los invitamos a que nos sigan acompañando en otro programa que ya estamos preparando y que seguro, seguro va a ser de todo su total agrado. Recuerde que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los invita a que nos sigamos sintonizando con La Paz. Feliz resto de día.